0: Aujourd'hui, on parle de chirurgie bariatrique, d'obésité et de médicaments. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à pharmacien Bonjour à vous tous et bienvenue à ce nouvel épisode. Saviez-vous que l'Association médicale canadienne considère l'obésité comme une maladie chronique et qu'en 2018, c'est près de 25 des adultes québécois qui en souffraient. J'ai tendance à croire que cette proportion n'a pas diminué lors de la pandémie. Afin d'améliorer leur état de santé, plusieurs de nos patients souffrant d'obésité auront recours à la chirurgie bariatrique. Comme pharmacien, lorsqu'on évalue la pharmacothérapie d'un patient ayant subi une chirurgie bariatrique, on peut se poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce que les médicaments seront bien absorbés? Seront-ils efficaces? Est-ce que le type de chirurgie peut influencer différemment la pharmacocinétique des médicaments? Quel suivi doit-on mettre en place? Donc, Pour répondre à ces questions ainsi qu'à plusieurs autres, on reçoit Isabelle Giroux, pharmacienne à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Je suis très heureuse que tu aies accepté de partager tes connaissances avec nos auditeurs aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. J'aimerais que tu me parles un peu de la chirurgie bariatrique comme telle. Premièrement, est-ce que c'est une chirurgie qui est efficace?
1: Oui, c'est vraiment efficace. En fait, la chirurgie bariatrique a même démontré dans les dernières années une réduction de la mortalité comparativement au traitement médical standard. C'est une chirurgie, dans le fond, ça a été mis en lumière dans l'étude en 2017 dans le New England Journal of Medicine. C'est une chirurgie qui va entraîner aussi la résolution de plusieurs comorbidités qui peuvent affecter finalement la longévité, dont le diabète, l'hypertension, la stéatose hépatique, même certains cancers associés à l'obésité. C'est sûr que l'efficacité va dépendre beaucoup du type de chirurgie puis du patient. Euh, mais c'est très efficace.
0: Écoute, Isabelle, je t'entends, tu me dis, oui, c'est efficace, mais en même temps, euh, j'imagine que les patients doivent être sélectionnés de façon adéquate pour pouvoir en, en bénéficier au maximum?
1: Oui, clairement, les patients, ils passent à travers un long processus là, avec des équipes multidisciplinaires qui sont mises en place dans les différents milieux qui pratiquent la chirurgie bariatrique. Normalement, les patients doivent être âgés entre 18 et 65 ans. Les critères là, qui ont été mis en place, c'est un IMC en haut de 40 kg par mètre carré ou un IMC en haut de 35 avec certaines comorbidités. Le diabète, l'hypertension, euh, la cirrhose, NASH en font partie, la stéatose hépatique. Euh, il y a plusieurs autres comorbidités aussi associées. C'est sûr que certaines des fois contre-indications. La plupart des programmes demandent un arrêt du tabac. Il ne faut pas avoir des antécédents ou en tout cas un abus euh, actuel d'alcool pour les cirrhoses de child B ou C, sont, sont parfois exclus. Puis les patients qui ne sont pas motivés, bien, des fois, ils ne sont pas éligibles à la chirurgie.
0: Écoute, là, je suis en train de réfléchir à nos auditeurs. Là. Il y en a peut-être qui ont un petit peu oublié la méthode de calcul pour calculer l'IMC. Peux-tu me la rappeler?
1: Oui, bien, exact. C'est assez simple. C'est sûr, ce n'est pas une méthode parfaite, mais c'est encore la méthode qui est utilisée pour sélectionner les patients en chirurgie bariatrique. Donc, c'est le poids en kilogrammes qu'on va diviser par la grandeur en mètres qu'on va mettre au carré, donc
0: kilogrammes par mètre carré je, je reviens sur ce que tu viens de nous dire, là, IMC supérieur ou égal à 40 ou IMC supérieur ou égal à 35 avec au moins une comorbidité. Dis-moi Isabelle, là, est-ce que l'efficacité pour la perte de poids elle est comparable quel que soit le type de chirurgie employée?
1: Non, il y a vraiment une grosse différence dans le fond, puis c'est important là, que les auditeurs l'aient en tête. Donc, c'est sûr que la, la perte de poids va être euh, proportionnelle à, un peu au principe de malabsorption. Donc, il y a deux grands principes partenaires. Il y a les chirurgies qu'on appelle seulement restrictives. Donc, ça, c'est des chirurgies qui vont affecter seulement l'estomac. Là-dedans, gastrique qui a quand même perdu beaucoup de popularité. Puis, il y a la gastrectomie pariétale qui, elle, a gagné beaucoup de popularité, qui est faite dans plusieurs centres au Québec. Donc, ça, c'est des chirurgies de restriction. Ensuite de ça, on a les chirurgies qu'on appelle mixtes. Donc, c'est des chirurgies qui vont combiner deux principes, donc le principe de la restriction et le principe de la malabsorption. Dans cette catégorie-là, il y a deux grandes chirurgies qui ressortent là, pour le moment, soit la dérivation gastrique en grec de roue, qu'on appelle le gastric bypass souvent dans la littérature, ou la dérivation bilio-pancréatique, qui est une chirurgie qui est faite dans moins de centres, puis qui est moins faite aussi dans, ailleurs dans le monde, euh, qui amène plus de malabsorption. Donc, le pourcentage de perte de poids va vraiment dépendre. De, de ces paramètres-là. Donc, pour les chirurgies restrictives, on envisage une perte de peau d'à peu près 20 à 25 pour le gastric bypass ou la dérivation gastrique en Y de roue, on, on envisage 30 de perte de poids. Puis euh, pour la dérivation biopancréatique, ben là on va plus jusqu'à au moins 40 là, de perte de poids. Puis c'est sûr que la résolution des comorbidités ben, va être en proportion. Hein, si on prend le diabète de type 2, par exemple, avec la gastrectomie pariétale, on a une résolution à peu près de 30 On a 40 de résolution avec la dérivation gastrique en Y de roue. Puis on a jusqu'à 80 de résolution du diabète avec la dérivation biopancréatique.
0: Mais Isabelle, là, dans la vraie vie, là, je suis certaine qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent ben, « moi j'ai déjà vu un patient qui, a fait, qui avait une chirurgie bariatrique puis non seulement il n'a pas perdu beaucoup de poids, mais en plus il en a repris ».
1: Les chirurgies, comme j'ai parlé, restrictives. Donc, la gastrectomie pariétale là, sont quand même plus à risque d'avoir un, un regain de poids. Donc, normalement, la perte de poids maximale, là, on appelle ça le, le nadir de perte de poids, il se situe entre 12 et 24 mois. Souvent plus 18 à 24 mois quand on parle de la dérivation biopacratique. La gastrectomie, ça arrive un petit peu plus tôt. Puis, c'est ça qu'il y a plusieurs patients là, qui peuvent subir un regain de poids, qu'on définit comme une perte de poids soit inférieure à 25 ou un regain, c'est une reprise de au moins 10 depuis le nadir de la perte de poids. Euh, les causes de regain de poids sont vraiment multiples. C'est sûr qu'il peut y avoir des causes anatomiques, les comportements alimentaires, la sédentarité, certains problèmes psychologiques, euh, les grossesses, la ménopause. Mais c'est sûr que la médication peut avoir un rôle à jouer. C'est sûr que comme pharmacien, je pense qu'on a un rôle à jouer pour tenter de prévenir le regain de poids, secondaire à la médication, quand c'est possible. Là, il y a des cas pour lesquels ce n'est pas possible, mais quand c'est possible, je pense qu'on a un rôle à jouer.
0: Mais ça, je trouve ça très intéressant parce que, tu sais, on le sait, on a des médicaments qui entraînent un gain de poids ou qui vont même parfois influencer la redistribution du tissu adipeux. Puis moi, personnellement, là, avant de préparer le balado, j'en connaissais pas tellement sur le sujet. Euh, j'aimerais ça qu'on élabore, bien que tu élabores un petit peu avec nous autres euh, là-dessus. Dans le fond, c'est quoi les grandes classes de médicaments qui peuvent avoir une influence sur le gain de poids? Puis commençons, mettons, par le médicament contre le diabète. C'est
1: sûr que le diabète, clairement, euh, dans les dernières années, on a vraiment des molécules intéressantes pour prévenir ou même entraîner une perte de poids. Puis je pense que comme pharmacien, c'est pertinent de réévaluer la thérapie de notre patient. Ce n'est pas parce que ses glycémies sont bien contrôlées qu'il faut nécessairement le laisser sous diabète. Donc, euh, il faut vraiment garder en tête d'essayer, surtout pour les patients qui ont déjà un surpoids, donc un IMC au-dessus de 25 ou ceux qui ont déjà une obésité avec un IMC au-dessus de 30, d'essayer de favoriser des molécules soit avec un effet neutre ou un effet qui va entraîner une perte de poids. Euh, la c'est vraiment une classe de médicaments qui augmente euh, le poids par, en augmentant l'insuline endogène. Ça va stimuler aussi l'appétit si on a des glycémies qui sont fluctuantes ou si on a des hypoglycémies. Donc, euh, le gain de poids il est surtout important dans le premier mois. Après, il semble atteindre un plateau, mais ça peut aller jusqu'à au moins 4 kilos. Là, donc, c'est quand même considérable. Donc, maintenant, c'est assez simple d'essayer de favoriser des médicaments comme les unitaires de la DPP4 ou de la metformine qui vont avoir un effet plutôt neutre ou d'essayer de même initier des médicaments qui pourraient entraîner une perte de poids, comme les inhibiteurs de la SGLT2 ou les analogues du GLP1. Euh, la même chose pour l'insuline. C'est sûr que l'insuline a aussi un gain de poids important qui est souvent dose dépendant, puis qui est plus important quand on a un régime avec une insuline basale puis des insulines là, dans la journée. Donc, il faut essayer vraiment d'essayer de limiter le plus possible là, les doses et les besoins en insuline.
0: Ok, fait que Je comprends que chez nos patients qui ont une IMC élevée, là, supérieure à 30, il faut quand même se faire cette réflexion-là quand ils prennent des médicaments pour le diabète.
1: Oui, clairement, je pense que comme pharmacien, on a un rôle à jouer. Puis Il y a souvent des patients qui restent avec la même thérapie parce que ça va bien, leur hémoglobine qui est belle. Mais si on voit qu'il y a un gain de poids qui s'installe dans le temps, qu'il y a une prise de poids, peut-être que la médication a contribué ou contribue encore. Mais clairement, indépendamment de ça, s'il y a un bénéfice quand même à essayer de leur faire perdre du poids avec leurs médicaments pour le diabète là, parce que ça va être bénéfique pour plein d'autres euh,
0: comorbidités. Puis Est-ce qu'il y a des médicaments pour l'hypertension qui pourraient également provoquer un gain de poids significatif il y en a, c'est sûr que
1: les données sont beaucoup moins consistantes, c'est beaucoup moins bien étudié que pour les médicaments euh, du diabète ou les psychotropes, mais c'est sûr que c'est surtout avec les bêta-bloqueurs qu'on a noté un gain de poids qui est environ de 1,2 kg. Quand on peut, il faudrait favoriser le nebivolol, le Labetala, le Carvedilol, ça ne se prête pas toujours, là, mais ces molécules-là on aurait un effet un peu plus favorable. Puis encore là, le gain de poids est surtout au début du traitement, mais pour les autres antihypertensaires, la plupart ont un effet neutre, là, donc ça c'est rassurant au moins en hypertension.
0: Donc, on évite les bêta bloqueurs. On ne peut pas passer sous silence quand même tous les médicaments associés au système nerveux central, là, particulièrement les antidépresseurs. Comment on gère ça chez un patient avec un surpoids? Euh,
1: c'est sûr que ça, ce n'est pas nécessairement évident là, parce que le choix d'une molécule pour la dépression, il n'y a pas juste cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Là. Mais il faut quand même garder en tête que l'obésité est très prévalente chez la population avec des troubles psychiatriques. C'est deux à trois fois plus que la population sans troubles psychiatriques. Donc, c'est sûr que le gain de poids, encore, là, est souvent dans le premier mois de traitement. C'est souvent un prédicteur fort là, du gain de poids à long terme. Donc, ça, je pense que les pharmaciens ont peut-être des rôles à jouer dans l'initiation de ces médicaments-là. Ce qui ressort, c'est qu'un gain de poids de plus de 5% dans le premier mois de traitement là, devrait amener. Des cliniciens à soit reconsidérer le traitement ou à envisager des thérapies pour contrôler le poids. Euh, donc, des fois, la metformine est utilisée à cet effet-là ou il y a d'autres données avec d'autres molécules. Euh, c'est sûr que dans les antidépresseurs, les données sont un peu contradictoires. Ce qui ressort, c'est que c'est clair que le Welbutrin, le bupropia entraîne une perte de poids. Tous les autres antidépresseurs pourraient quand même être associés à un gain de poids. Il y a quand même des différences dans les classes. Il y a certains ISRS, ISRN qui entraînent comme une perte de poids au début, puis après, en chronique, il y a un gain de poids associé. Mais dans ce qui ressort dans les antidépresseurs, clairement, le Welbutrin-Bupropion est une molécule à favoriser quand c'est possible. Puis la paroxytine est clairement le pire ISRS avec son affinité pour les récepteurs cholinergiques. Donc, ce serait probablement une molécule à éviter chez un patient là, qui souffre déjà d'obésité.
0: Oui, parce que ce que tu nous dis, d'avoir un gain de poids jusqu'à 5 du poids initial chez un patient qui a déjà un surpoids, ça peut être peu banal.
1: Ça peut être peu banal, ça a des impacts quand même global. Puis c'est sûr que si on peut prévenir ça quand il y a d'autres choix de molécules plus favorables, bien, ça vaut la peine de faire les interventions.
0: Maintenant, Isabelle, j'aimerais qu'on parle de pharmacocinétique, des médicaments et de la chirurgie bariatrique. Puis là, tu nous as bien expliqué les différents types de chirurgie tout à l'heure, mais alors commençons par la gastrectomie pariétale. C'est quoi ça, cette intervention-là, la gastrectomie pariétale?
1: Donc, la gastrectomie pariétale, là, des fois, on va l'appeler la sleeve. C'est comme l'acronyme anglophone qui est utilisé parfois dans les dossiers, puis les patients, des fois, c'est ce qu'ils retiennent. Donc, ça consiste à enlever à peu près le trois quarts de l'estomac. C'est une chirurgie habituellement faite en la paroscopie. Il y a vraiment beaucoup de centres qui la font en région. Ce n'est vraiment pas juste les centres Québec-Montréal. Il y a plein de centres en région qui la pratiquent maintenant. Euh, c'est une chirurgie pas très longue, d'une heure, d'une heure et demie, puis habituellement, c'est une chirurgie quand tout va bien, là, que le patient peut arriver le jour même de la chirurgie pour repartir le lendemain. Euh, l'estomac, après la chirurgie, la gastrectomie va avoir un peu la forme d'une banane, puis va quand même contenir une demi à une tasse. Donc, c'est sûr que les patients vont perdre du poids parce qu'ils vont avoir une satiété précoce. Euh, ça va diminuer leur capacité à manger, puis ça va diminuer aussi la sécrétion des hormones là, qui contrôlent la faim. Mais c'est une chirurgie quand même à risque de regain parce que l'estomac est un muscle élastique. Donc, l'estomac peut quand même s'agrandir dans le temps.
0: D'accord. Alors, il me resterait un quart de mon estomac, mettons, après avoir subi une gastrectomie pariétale ou une sleeve. Je suppose qu'il doit y avoir des changements pharmacocinétiques pour nos médicaments.
1: Bien, en fait, historiquement, on pensait qu'il n'y en avait peut-être pas tant que ça, mais... Avec le temps, on, clairement, il y a des médicaments qu'il faut peut-être porter plus d'attention. C'est sûr que le retrait d'une grosse partie là, de l'estomac va entraîner une augmentation du pH, puis le transit aussi va être accéléré. Donc ça, ça pourrait avoir un impact sur la pharmacocinétique des médicaments. Ça pourrait comme raccourcir le Tmax, augmenter le Cmax pour certains médicaments. C'est sûr qu'il y a certains médicaments qui sont plus pH dépendants, qui nécessitent un pH acide. On pense à certains azules, mais ben, là clairement, faut l'avoir en tête. Les médicaments aussi dont l'absorption dépend aussi du bol alimentaire ou de la part en nourriture. On passe au rivaroxaban, à des médicaments comme la lurazidone, la Ziprazidone ou des index thérapeutiques étroits là, comme les immunosuppresseurs, le lithium, les antirétroviraux, ben, c'est des médicaments qu'il faut quand même porter une attention euh, plus particulière. Dernièrement, là, on a mis en ligne une application de chirurgie bariatrique qui s'appelle Bariatrique Québec. Donc, J'invite vos auditeurs à la télécharger là, si ce n'est pas déjà fait. C'est une, une application qui est très utile pour donner des informations sur justement l'impact de la pharmacocinétique sur les médicaments après une chirurgie bariatrique, mais il y a clairement beaucoup d'autres infos en lien avec les comorbidités, les efficacités chirurgie, euh, même la grossesse après la chirurgie bariatrique. C'est vraiment très multidisciplinaire. Il y a eu au moins 30 auteurs impliqués, donc c'est une belle application là, à garder là, dans ces
0: euh, références. Isabelle, j'aimerais ça maintenant t'amener vers les chirurgies mal absorptives. Peux-tu m'expliquer la différence entre la dérivation gastrique en Y de roue, le bypass que tu nous as dit tantôt, ou encore la dérivation bilio-pancréatique oui, bien en fait,
1: ces chirurgies-là, comme on disait, c'est chirurgie mixte. Donc, il y a une portion de restriction, donc l'estomac est réduit, puis il y a une portion de malabsorption. Donc, la dérivation gastrique en grec de roue, le gastric bypass, ça donne un, un estomac petit en forme d'un œuf à peu près. Puis ensuite, le duodénum est complètement exclu. Puis, euh, ce petit estomac-là va se reconnecter au géjunum. Puis, un peu plus loin, bien, en fait, là, ça va se reconnecter à ce qu'on avait appelé l'anse commune. Donc, en bref, les patients, ils ont à peu près 4,5 mètres d'intestin. Donc, seulement 3 mètres qui est en contact avec la bile, les enzymes pancratiques. Pour la dérivation bilopancratique, habituellement, c'est combiné avec la gastrectomie pariétale qu'on a parlé tantôt. Ensuite, au niveau là, du bypass intestinal, bien, il y a une petite portion du duodenum qui est préservée. Mais ensuite de ça, euh, le jejunome est complètement exclu puis ça va être de Liléon qu'on va retrouver. Donc, concrètement, ça fait que dans nos médicaments ou ce qu'on mange va passer par notre gastrectomie, un petit peu du zodenum, puis après, ça va être tout de l'iléon. Au total, le patient va avoir 2,5 mètres d'intestin, mais seulement 1 mètre qui est l'anse commune qui est en contact avec la bile et les enzymes pancréatiques Donc, on a quand même une bonne restriction au niveau de l'intestin. On parle de 2,5 mètres avec la dérivation biopancratique euh, quand on calcule toutes les anses. À peu près 4,5 à 5 mètres pour la dérivation gastrique en Y de roux quand on compare avec un patient qui a habituellement euh, de 6 à 8 mètres d'intestin en fonction de sa grandeur.
0: Alors, tantôt, tu me disais qu'il y avait peu de variations pharmacocinétiques dans les chirurgies restrictives, peut-être le pH, là, mais là, il doit y avoir des changements pharmacocinétiques au niveau des médicaments quand on a un si petit temps de contact, là, finalement, avec le médicament.
1: Ben ça, c'est sûr qu'il y en a un. L'enjeu, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de littérature à ce sujet. Là. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, le temps de contact, effectivement, va être raccourci. Tu sais, il y a beaucoup de médicaments qui sont temps dépendants. Donc, c'est le temps de contact avec euh, l'intestin, puis les villes les qui vont augmenter l'absorption. Euh, c'est difficile de savoir vraiment clairement quel médicament va avoir un gros impact. C'est clair que les immunosuppresseurs, les anticonvulsivants, les médicaments à index thérapeutique étroit nécessitent une surveillance particulière là, après ce type de chirurgie-là. Ça, ça, il n'y a aucun doute. Ça vaut la peine d'avoir des dosages avant puis euh, rapprocher après la chirurgie. Euh, c'est ça qu'il va y avoir des médicaments que c'est assez clair qu'il faut les éviter jusqu'à maintenant avec les évidences qu'on a, donc les contraceptifs oraux, les biphosphonates oraux qui n'ont vraiment pas une très bonne biodisponibilité, puis les anticoagulants oraux directs parce que pour l'instant, on n'est pas capable de les doser adéquatement puis on a quand même l'avoir farine qui reste en alternative. C'est sûr que les médicaments à longue action, ben là, on va se reposer la question. Des médicaments qui sont formulés pour être libérés sur 6 à 8 mètres d'intestin, quand on retombe à 2,5 mètres ou 4 à 5 mètres, ben, est-ce que ça va être bien absorbé? On n'a vraiment pas beaucoup de littérature à cet effet. Euh, ce qu'on sait, c'est que si votre patient il va bien avec ces molécules-là, ben, ce n'est peut-être pas le moment de faire un bras-le-bas de combat puis de tout défaire sa pharmacothérapie. Mais si vous êtes pour choisir une molécule, chez un patient qui est en dépression, chez un patient qui est hyper tendu, ben, clairement, ça va peut-être peut de la peine d'essayer d'éviter ce type de molécules là de favoriser aussi les médicaments qui ont une bonne biodisponibilité quand vous pouvez pour maximiser, dans le fond, les chances que le traitement soit un succès. Euh, maintenant, avec le Centre de toxicologie de Québec, là, avec mais euh, ben, on peut doser certains psychotropes. Donc, ça, c'est une avenue quand même intéressante aussi si vous avez un patient que vous avez mis sous Selexa, mais qui ne semble pas bien évolué. Ben, vous pourriez peut-être faire des dosages thériques pour voir, ben, finalement, ces concentrations, est-ce que ça ressemble à ce qu'il devrait avoir s'il n'y avait pas la charge bariatrique. Donc c'est quand même ma garde en
0: tête. Fait que je comprends, là, je retiens, contraceptiforo, biphosphonate, AOD, je ne touche pas à ça, puis le reste, bien, on voit c'est quoi la réponse clinique du patient. Il est-tu toxique ou est-ce qu'il ne répond pas? Dans le fond, euh, ça prend un suivi plus rapproché. Un petit peu, il faut quand
1: même se poser des questions. Dans l'application, c'est sûr qu'on a essayé de vous mettre les molécules pour lesquelles on avait des données ou des préoccupations, comme les longues actions, tu sais, pour mettre en lumière des fois, comme le pristique, ben, c'est une longue action, il ne pense pas tout le temps. Donc, mais ça, ça reste qu'on n'a pas beaucoup de données. Il faut se poser des questions, s'assurer, impliquer le patient aussi, je pense, dans sa thérapie, lui dire qu'il y, y a des risques que ça soit moins bien absorbé, la viser des symptômes de retrait, c'est un antidépresseur, lui demander d'être à l'affût si ça va moins bien au niveau de ses symptômes, au niveau de la sphère de l'humeur. Euh, quand ça se dose dans le sang, quand c'est des médicaments qu'on peut faire un suivi de certains paramètres, bien, je pense que c'est prudent de le faire. Euh, je pense qu'on va apprendre encore beaucoup par rapport à la pharmacothérapie, la pharmacocinétique l'absorption dans les prochaines années. C'est vraiment une aire de recherche intéressante. Mais pour l'instant, on fait avec les données qu'on a. L'application, c'est un outil intéressant. Mais moi, je refais toujours un Medline, j'en fais toujours un PubMed pour voir, y a-t-il de nouvelles données, y a-t-il des choses que je n'ai pas pensées parce que clairement, c'est évolutif, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de données déjà à se mettre sous la dent. Donc, il faut quand même pas. Euh, dormir sur nos connaissances actuelles. Là, je pense qu'il faut toujours essayer de se tenir à jour pour voir s'il y a des nouvelles, euh, des nouvelles données.
0: Bon, c'est rassurant de savoir que c'est étudié et qu'il y a des données qui, qui sortent régulièrement. Maintenant, Isabelle, là, on le sait, ces patients-là ils ont beaucoup de vitamines. Euh, on le voit quand on est en distribution. Je suis sûre que les pharmaciens communautaires euh, qui servent des patients qui ont eu des chirurgies bariatriques, ils servent beaucoup de médicaments euh, de type vitamine. C'est quoi les principes qui sous-tendent cette utilisation vraiment importante
1: oui, bien en fait, depuis 2009, on a au moins quatre guides de pratique qui ont été publiés par l'ASMBS. Eux, ils émettent des recommandations quant à l'utilisation des vitamines. Notre pratique, celle du est basée sur l'expérience, mais aussi nuancée par les évidences publiées dans ces guides de pratique-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, quand on a une chirurgie qui est seulement restrictive, euh, normalement, ça prendrait minimalement une multivitamine. Même le Guidelines ça en suggère deux, mais dans la pratique, souvent, les gens en prescrivent seulement une, les chirurgiens. Les suppléments de calcium, vitamine D, fer, ça va aller un peu avec euh, les labos, si la femme n'est pas s'il y a déjà un déficit en vitamine D préop. Quand on tombe dans les chirurgies malabsorptives, ben là, dans le fond, euh, il va y avoir des vitamines liposolubles qui vont être moins absorbées de par le, le contact qui est plus bref avec euh, la bile et les enzymes pancréatiques. Donc, clairement, il va y avoir des besoins en vitamines liposolubles qui vont s'additionner. Donc, si on prend la dérivation gastrique en grec de roue, le gastrique bypass. Donc, habituellement, on a deux multivitamines. On a un supplément de calcium, vitamine D associé parce qu'ils sont plus à risque de déficit en vitamine D, puis le calcium est aussi absorbé au niveau proximal. Donc, ça, il faut supplémenter. On va avoir un supplément de fer aussi parce que le fer est absorbé au niveau proximal. Puis on va avoir un supplément de vitamine B12 habituellement parce que, on a un petit œuf, là, donc clairement, on n'a pas assez de facteurs intrinsèques pour absorber euh, notre B12 euh, qui se retrouve soit dans l'alimentation ou les multivitamines. Euh, C'est sûr que si on a le choix, il faudrait favoriser le citrate de calcium, mais les formulations là, remboursées et couvertes par la RAMQ nous limitent un peu des fois là, à mettre cette formulation-là d'emblée. Puis pour la vitamine A, on va la surveiller. Avec la dérivation biopancratique, comme je vous ai expliqué, il y a 2,5 mètres d'intestin, dont seulement 1 mètre en contact avec la bile, les enzymes pancratiques. Donc là, on a besoin de hautes doses de vitamines. C'est souvent un truc pour savoir si notre patient a une dérivation biopancratique parce que si votre patient a 30 000, 40 000, 60 000 de vitamine A dans son dossier, c'est assez sûr que c'est ce qu'il a eu comme chirurgie. La vitamine D, ben, on favorise aussi à haute dose. Ça va de la détable, celle à 10 000 unités, mais on prend deux comprimés, donc 20 000 unités d'IA à chaque jour. C'est vraiment cette molécule-là qu'on favorise au détriment de la D2 ergocalciférole qu'on qu évite maintenant. Encore là, un calcium BID, un supplément de fer, puis deux multivitamines. Euh, ce que je voudrais porter à l'attention peut-être des auditeurs, c'est que les multivitamines ne sont pas toutes équivalentes. Surtout pour ces chirurgies malabsorptives-là, il faut essayer de se coller un peu à ce que la Centrum forte contient ou l'équivalent. Ce n'est pas obligé d'être la Centrum, ça peut être clairement une marque générique, mais il faut faire quand même attention aux gommes, aux multivitamines croquables qui vont des fois pas être complètes et manquer d'oligo-éléments.
0: Donc, multivitamines complètes à favoriser et vraiment un paquet de vitamines liposolubles selon le type de chirurgie qui est utilisée. Tu ne m'as pas parlé de la vitamine B1. On sait qu'on a beaucoup de patients alcooliques qui ont un déficit antiamine, mais est-ce que c'est la même chose après une chirurgie bariatrique?
1: Oui, c'est une excellente question, Nathalie. Clairement, la vitamine B1, c'est une vitamine quand même qu'il faut se rappeler. Euh, c'est une vitamine qui ne se stocke pas tant que ça. Hein, dans le temps, le stockage maximal est estimé à peu près à 30 mg. Puis Un déficit antiamine peut s'installer vraiment là, en l'espace d'un très court laps de temps. Dans ce que nos guidelines nous suggèrent, c'est qu'il faudrait donner au moins 12 mg en prévention. Puis Ça, on ne l'atteint pas avec deux multivitamines. Donc Pour l'instant, on n'en donne pas en surplus des vitamines qu'ils ont déjà. Mais clairement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on a un patient qui est admis sur une unité de soins. Nous, à chaque fois qu'on a un patient qui arrive aussi, soit en dénutrition ou pour une autre complication, on en donne toujours par les veines, 300 IVD, comme on pourrait faire là, pour les patients avec des antécédents de prise d'alcool. Euh, puis on est agressif pour prévenir ça parce qu'il y a des déficits anti-amines dans le monde de la bariatrie. qui appelle ça les béri le béri sec béri humide. humide Clairement, c'est décrit, donc il faut quand même être agressif. Même chose si on a un patient qui est nauséeux, qui a de l'intolérance alimentaire. S'il y a des symptômes gastro-intestinaux, s'il est inobservant, s'il y a de la pullulation bactérienne, s'il est insuffisant cardiaque, il ben, faudrait quand même penser à cette vitamine-là. Puis Clairement, ça vaut la peine de plus en donner que moins. Puis peut-être des fois, il faudra envisager d'en laisser l'opéros à la maison. Mais clairement, dans les milieux hospitaliers, ça vaut la peine d'être à l'affût et d'essayer de répéter empiriquement.
0: Tu sais, tu nous parles de patients qui ont de la dénutrition. Je suppose que l'observance, elle est vraiment importante chez ces patients-là qui ont eu une chirurgie bariatrique. Dans la littérature, est-ce qu'il y a des données qui disent que c'est bien observé? Oui,
1: ben, il y a des données que, justement, c'est pas bien observé. <rire> Donc, euh, bref, les pharmaciens ont clairement un rôle à jouer. Là. De mémoire, l'observance à long terme à chiffré autour de 40 Puis, je le vois en pratique aussi. Euh, il y a plusieurs barrières. En fait, là, il y a une barrière de coût qui peut jouer parce que la centrum n'est pas couverte, la vitamine A non plus. On peut faire des fois des demandes en patient d'exception pour la vitamine A, mais ça, ça peut être une barrière. Il y a la barrière de la complexité du régime. Là. Les calciums, il faut les séparer, les fer aussi. Donc, tout ça fait que ça, ça vient lourd. Si le patient a euh, du syntroïde, Là, ça, des fois, ça est fait en horaire de prise c'est pas simple. Donc, moi, des fois, je rationalise. Là, si l'anémie, c'est moins un enjeu, mais c'est plus son axe sociocastique qui est débalancé, bien, je vais essayer de favoriser, qu'il prenne bien ses calcium puis je vais enlever son fer temporairement ou au père et en donner de façon intraveineuse au besoin. C'est sûr qu'il y a les barrières sur un peu les comme on voit avec l'épidémie ou des pathologies où on ne voit pas des problèmes tout de suite. Dans le fond les patients, ils ne peuvent pas prendre leur vitamine pendant des mois et pas vraiment s'en ressentir. Mais à long terme, ils vont amener une diminution de la densité minérale osseuse. Ils peuvent avoir des déficits qui s'inscrivent, qui sont insidieux. Les déficits en vitamines, et en minéraux rares, des fois, ça se traduit par de la fatigue, perte de cheveux, tu sais, c'est des douleurs neuro, anémie, c'est des affaires qui sont un peu lentes, là, qui s'installent un peu à bas bruit. Donc, il faut essayer vraiment de renforcer. Puis, Je pense que clairement, les pharmaciens ont un rôle à jouer, puis essayer aussi de discuter avec le patient, puis de voir, c'est quoi les barrières qui font qu'ils ne sont pas observables, puis essayer de trouver des
0: compromis, puis essayer de maximiser ça. Fait que Si je suis pharmacienne sur une unité de soins, je détecte une non-adhésion. Ou je suis pharmacien communautaire, puis je vois que les renouvellements n'ont pas lieu à, à temps, mais ça vaut la peine de refaire un petit rappel sur l'importance d'une prise régulière.
1: Oui, clairement. Puis c'est ça de, est de voir est-ce euh, qu'il y a d'autres choses en dessous de ça qui fait qu'ils oublient, puis de, de remettre de l'avant les risques à long terme. Parce que, tu sais, des fois, on a 30 ans, on s'est fait opérer, mais si finalement on a une fracture de la hanche à 55 ans, bien, ça a quand même un impact pour le reste de notre vie.
0: Isabelle, je te ramène encore aux vitamines. Est-ce que les patients doivent également prendre de la vitamine K?
1: Ben ça, c'est une bonne question puisque dans les vitamines liposolubles, on a parlé de la A, on a parlé de la D. On n'a pas tant abordé la E. La E, la SMBS, notre guideline, recommande un suivi. C'est sûr qu'il faut peut-être suspecter, si on a de l'anémie, des symptômes neuraux, euh, peut-être qu'on pourrait suspecter qu'il y a un déficit en vitamine E. Ça va être surtout prévalent pour la dérivation bioparcratique, peut-être moins pour les autres types de chirurgie. Pour la vitamine K, ben dans le fond, là, on ne peut pas la doser actuellement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on suit l'INR, qui n'est pas une mesure parfaite, mais qui donne quand même une idée. Donc, c'est clair que si notre INR augmente, puis quand on parle d'augmenter, ben 1.3, 1.4, quand y a pas de, on ne prend pas de coupement' d'un, ce c'est quand même pas une valeur normale. Donc, il faudrait peut-être envisager de repléter la vitamine K. Donc, c'est sûr que ça, c'est des fois un paramètre qui passent un peu sous le radar. Nous, des fois, quand on les revoit ici, ben, on leur en redonne un peu. Puis des fois, ben, on revoit la vitamine K, ce pas facile en externe de servir ça. C'est un peu complexe aussi. Donc, ça, on revoit aussi avec le patient, mais c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ça que les patients, ben, ils finissent sous coumadin hein, parce que on, les AOD sont contre-indiqués pour la dérivation gastrique en grec de roue puis la DBP pour le moment. Donc, euh, tant qu'on n'a pas de données rassurantes dans la littérature, ben, c'est n'est pas sécuritaire de les laisser sur ces AOD-là. Donc, finalement, ils vont être sous coumadin. Puis ça, le coumadin, avec ce type de choses-là, ben, ce n'est pas simple à suivre, ça prend des séances fréquents. Ça arrive des fois qu'on leur donne la vitamine K d pour essayer de stabiliser un peu, puis on a eu des. des ben, pas des gros succès, mais on a quand même eu des patients pour qui ça a eu un certain bénéfice. Donc, c'est peut-être à envisager des fois, ça va un patient avec une chirurgie bariatrique qui a des suivis erratiques, de voir avec son médecin traitant ou son chirurgien si on ne pourrait pas donner une petite dose de vitamine K quotidienne, un milligramme d'IA, puis euh, de voir si ça va avoir un impact favorable sur l'INR. Si ça n'a pas, pas d'impact, ben, dans le fond, peut-être que ça ne vaut pas la peine de le laisser, mais ça
0: peut valoir la peine d'y penser. Tantôt, tu nous parlais aussi qu'il pouvait y avoir de l'anémie. Je suppose qu'on peut supplémenter en fer, mais comment on utilise le fer euh, dans le contexte des effets secondaires qu'on connaît?
1: Oui, le phare, ce pas toujours bien toléré. Le phare perros. c'est sûr que la, que la dérivation pancréatique entre autres, ces patients vraiment qui ont un transit euh, rapide. Hein. C'est des patients qui ont beaucoup de sels par jour. Là. Souvent, ils ont une moyenne de deux à 5 sels par jour, dépendamment des patients. Donc, eux, la, le problème de constipation, c'est moins problématique pour eux. Donc, habituellement, ils vont peut-être mieux tolérer le phare Perros que la population standard. Mais des fois, on ne va pas réussir quand même avec le phare perros à répléter une anémie fériprive. Ça va peut-être aider à maintenir les réserves, là, mais il faut quand même des fois envisager le faire par voie intraveineuse. Puis, comme j'ai expliqué, écoutez, tu sais, quand on a des interactions, euh, c'est complexe. Tu sais, le faire fait que le calcium n'est pas bien absorbé. Le patient a une augmenté augmentée. On ne veut pas le donner en même temps que le cintroïde parce que là, ça vient le bordel avec le centroïde. là, finalement, ça vaut peut-être la peine quand même d'envisager le faire arriver. Puis, tu sais, ça peut être des fois des régimes une fois par mois ou deux mois, là, selon euh, l'anémie. Selon
0: Tout ça, c'est déficit en vitamines possibles, puis c'est malabsorption de médicaments. Euh qu'est-ce que tu recommandes pour la fréquence des suivis des analyses de laboratoire pour ajuster de façon optimale nos médicaments?
1: Donc, c'est sûr que la SMBS nous donne un peu des ordres de grandeur sur la fréquence. Donc, eux, ils suggèrent au début, quand on a un patient post-opératoire immédiat, de faire des prises de sang aux trois à six mois. Mais c'est sûr qu'il y a un minimum d'une fois par année. Moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que des patients qui, même s'ils prennent leur vitamines ben, à un donné, ils ont comme tombé un peu en deux chaises, dans le sens où le médecin de famille ne fait pas de bilan, puis là, la chirurgie, ben, elles prennent pour acquis que le médecin de famille s'en occupe. Donc, j'ai des patients, des fois, qui n'ont pas de bilan, là, depuis deux, trois, quatre, cinq ans. Donc, c'est minimum une fois par année. Puis, c'est sûr que si on fait un changement dans les médicaments des vitamines, des médicaments de ces axes-là, ben, il faudrait quand même faire un, un suivi au trois à quatre mois après le changement de dose. Euh, nous, ce qu'on fait à l'UCPQ, ben, on fait des prises de sang au quatre mois pour la première année. Puis après ça, ben, quand les patients restent dans le suivi, c'est une fois par année. Mais il ne faut pas prendre pour acquis qu'on suit tous les patients, puisque là, l'accord de dérivation biopacratique elle augmente euh, beaucoup, beaucoup. Le but de l'application aussi, c'est de faire que les médecins de famille vont sentir, puis la première ligne, vont sentir plus outillés à suivre ces patients-là. Donc, tu le but, c'est quand même qu'ils s'impliquent dans ces suivis-là. Que l'UCPQ reste peut-être aussi euh, pour les cas plus complexes, les patients aussi qui ont plus de désordres, mais que la première ligne soit capable aussi d'ajuster des vitamines simples là, sur des petits désordres. Euh, mais il faut garder en tête que c'est une fois par année, puis ça, c'est à vie, dans le fond. c'est quoi que tu prescris dans ton bilan annuel? Dans le bilan annuel, c'est sûr qu'il va y avoir une hémoglobine, il va y avoir le bilan martial. Il ne faut pas juste se fier au farcériques. Il faire une ferritine, pourcentage de saturation. On va avoir un, un axe phosphoclastique complet, donc calcium, phosphore, vitamine D... PTH, c'est sûr que notre PTH va nous aider à ajuster nos suppléments de calcium. Si on a une PTH qui monte, je un patient qui n'a pas d'insistance rénale, ben, clairement, c'est parce qu'il y a une hypocalcémie qui est peut-être subclinique. Donc, calcium peut avoir l'air normal dans la prise de sang, mais clairement, si la PTH monte, ben, ça veut dire qu'elle va le chercher ailleurs. Donc, ça, c'est essentiel à l'ajustement des suppléments de calcium. Vous allez avoir un dosage de vitamine A. La vitamine E, comme je vous ai dit, ben, c'est au besoin. L'INR est pertinent pour le déficit en vitamine K. Puis souvent, enfin, ils ont eu récréate, là, pour être certain, mais euh, être sûr qu'on ajuste bien nos, nos vitamines, mais euh, ça ressemble à ça.
0: Donc, OK. Pour m'aider dans l'interprétation du résultat que j'ai demandé, là, maintenant, j'ai les résultats, puis il faut que j'ai les analyses, puis mettons que c'est la première fois que je fais ça. Euh, Est-ce que tu me recommandes l'application euh, qui a été réalisée à l'UCPQ?
1: Oui, c'est sûr que dans l'application Bariatrique Québec, il y a une section sur les vitamines. Donc, ça peut vous aider à avoir les doses initiales, les doses possibles, jusqu'à quelle dose. Les doses maximales, ça reste des, des vitamines qu'on a juste dans le sang. Donc, le but, je pense c'est qu'il n'y a pas de dose maximale bien définie dans la littérature, mais le but, c'est de faire un suivi si on monte une dose à une dose élevée. Puis oui, ça peut aider. Il y a une belle section aussi qui a été faite par Dr. Gagnon, Claudia Gagnon, endocrinologue,
0: là, sur l'axe phosphoclastique pour la prise en charge. Puis, quelles sont les références que tu recommandes? Là? Il y a l'application, puis tu vas peut-être m'expliquer comment on peut aller la chercher, puis je vais le mettre en référence dans le balado.
1: Oui, bien, l'application est accessible sur euh, App Store pour les détenteurs d'iPhone ou sur euh, Android. C'est à la même place qu'on dans toutes les applications qu'on a sur nos téléphones. Puis, elle s'appelle Bariatrique Québec. Dans cette application là vous avez plein de références parce que c'est référencé. Donc, c'est sûr que si vous avez un intérêt sur le sujet, bien, ça vous amène à d'autres articles. Euh, les guides de pratique de la SMBS que je vous ai parlé qui sont aussi en référence dans l'application. Donc, je pense que c'est une bonne porte
0: d'entrée. Merci Isabelle. Aurais-tu des éléments à ajouter que tu penses qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais ajouter pour nos auditeurs?
1: Bien, j'espère que ça va avoir plu à vos auditeurs. J'espère que ça ne va pas les effrayer non plus. Des fois, c'est un sujet qu'on est moins à l'aise, mais clairement, c'est à force d'avoir des patients, de se poser des questions qu'on qu développe son expertise. Puis, eh ben, nous, à l'UCPQ, on est habitué quand même d'avoir des téléphones, des questions euh, de l'externe. On est très réceptifs. Donc, si vous avez vraiment des cas complexes, des ambiguïtés, vous aimeriez savoir un deuxième avis, euh, vous pouvez nous lâcher un coup de fil. C'est quand même prévalent qu'on a des appels de l'extérieur. Donc, ça nous fait plaisir.
0: Merci Isabelle, c'est très généreux à toi Puis merci de t'être joint à nous aujourd'hui d'avoir répondu à nos questions.
1: Bien, excellent, ça a été un plaisir, merci beaucoup.
0: Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à nous rejoindre le mois prochain pour une discussion fort intéressante sur le bonheur au travail. Pour cet épisode estival, nous recevrons Jean-Philippe Adam et Marie-Claude Langevin du CHUM. D'ici là, profitez bien de votre été.